0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute wieder eine meiner wundervollen Frauen an meiner Seite, die ihre Geschichte mit, ihr mit dir teilen möchte und freue mich riesig, dass wir das hier heute zusammen aufnehmen. Herzlich Willkommen, liebe Julia. Danke für die Einladung, Natascha. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich und danke dir von Herzen, dass du bereit bist, deine Reise zu teilen und damit ja auch so ein bisschen deine Herausforderungen preiszugeben, deine Struggles, die du so hattest auf dem Weg und vielleicht auch vorher schon. Vielleicht magst du auch direkt mal damit durchstarten, mit welchen Herausforderungen du zu mir gekommen bist und was so deine, ja, deine Gedanken und deine Herausforderungen waren.
1: Ja, das ist eigentlich wie bei vielen deiner ähm, Hörerinnen und Kundinnen eben auch eine relativ lange ähm, Diätgeschichte, die irgendwie schon im Teenageralter angefangen hat und ähm, immer wieder dazu geführt hat, dass ich alle möglichen verschiedenen Ernährungsformen ausprobiert habe, von besonders restriktiv bis besonders frei und ähm, sich das eigentlich irgendwann so zugespitzt hat, dass meine Gedanken permanent um Ernährung, um um, um, um Essen, um Binge Eating, um alle möglichen diese Themen sich gedreht haben. Und ähm, ja, das war, glaube ich, die größte Herausforderung für mich.
0: Mhm. Ja, also diese ständige Begleitet werden von diesem Thema Ernährung und, und Essen. Magst du da mal so ein bisschen ähm, noch tiefer drauf eingehen, wie es dir damit ging. Hat das irgendwie Auswirkungen gehabt auf ähm, auch dein Sozialleben oder wo? was hat dich so konkret gestört?
1: Also Auswirkungen auf mein Sozialleben eigentlich nicht. Ich habe ganz normal ähm, teilgenommen. Ich habe auch ähm, ganz viele Dinge unternommen, war immer schon sehr unternehmungslustig mhm. und tatsächlich war das auch ziemlich anstrengend für mich, eben ähm, mich mit diesem Thema zu befassen, auch immer wieder ja. Misserfolge hinzunehmen, immer wieder irgendwie was auszuprobieren, was dann nicht funktioniert hat. Und das hat irgendwann auch sehr stark am Selbstwert gekratzt.
0: Mm, ja, voll nachvollziehbar, weil man ja auch so ein bisschen das Gefühl hat, das nicht unter Kontrolle zu haben, oder? Also so den Körper und das Essverhalten.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Das war einer der Bereiche in meinem Leben, die ich echt überhaupt nicht unter Kontrolle hatte, während ich in den anderen Bereichen sehr, sehr kontrolliert bin und mhm. strukturiert war. Das tatsächlich immer noch wie so eine Art ja, kleiner ähm, Fluchtort, ähm, mich mhm. da eben in so eine ja in, so, in solche Essattacken oder Ähnliches dann zu flüchten.
0: Mhm. Ja. Das heißt, also eigentlich in anderen Lebensbereichen, du hast ja auch einen herausfordernden Job, vielleicht magst du kurz ähm, sagen, was du machst, ja schon auch ähm, Erfolge, die du feierst und ähm, auch eine gewisse Selbstdisziplin und äh, das war aber das, was, was, was dir irgendwie noch so der Stein im Schuh war, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, damit bin ich auch damals angefangen, also als wir uns das erste Mal unterhalten haben, zu sagen, irgendwie ist bei mir alles in Ordnung. Also ich habe einen guten Job, ich habe eine liebe Familie, tolle Freunde. Ich habe alles irgendwie, was ich haben möchte. Ich bin unabhängig. und Aber das ist echt so ein Thema, das beschäftigt mich. Und ähm, wie du das schon gesagt hast, also dadurch, dass ich eben ähm, auch so einen Job habe, der relativ angesehen ist, ist es auch so, dass ich mich dann in den anderen Bereichen echt wie so ein Versager gefühlt habe. Also dass ich eben diesen diese eine Sache, das Essen, irgendwie nicht hinbekomme. Ja,
0: voll nachvollziehbar, weil es halt irgendwie auch nicht so ähm, zu dem passt, ne? so, zu dem Selbst Selbstbild passt, wenn du ja sonst eigentlich so das, was du dir vornimmst, mit Erfolg umsetzen kannst, aber dieses, diese Sache, die ja eigentlich so natürlich sein sollte, wie das Essen, das, das klappt irgendwie nicht, ne?
1: Genau, und ähm, zudem kommt ja auch noch wirklich, dass das gesellschaftliche Ansehen von mehrgewichtigen Personen auch einfach nicht gut ist. Man wird, Es wird einem ja unterstellt, man sei faul oder unsportlich oder einfach nicht diszipliniert genug, mhm. aber dass das einfach für viele von uns so eine Art ja, Ausweg ist, irgendwie aus dem ganzen strukturierten, disziplinierten und äh, durchaus geplanten Leben, das ist vielen Menschen einfach gar nicht bewusst. Mhm. Ja, ja.
0: Vielleicht magst du erzählen, was waren so? Wie hat sich die Reise so für dich angefühlt? Was waren vielleicht auch Herausforderungen in der Zeit, wo wir miteinander begonnen haben zu arbeiten? Denn es flutscht ja nicht mit der Entscheidung, das jetzt loszulassen, gleich alles so durch. Ne?
1: Das ist richtig. Also tatsächlich muss ich sagen, es war super hilfreich, dass wir das. Ähm, ja, so einen langen Zeitraum einfach gemacht haben, mhm. eben, dass man sich von Woche zu Woche einfach immer so ein bisschen, ähm, ja, tiefer reinarbeiten konnte. Ich glaube, wir hatten unsere ersten Coachings zusammen und ich wusste überhaupt gar nicht, was ich sagen soll, was da auf mich zukommt, wie tief ich jetzt ins Detail gehen kann oder sollte und ähm, das waren tatsächlich Herausforderungen, die ich dann festgestellt habe, inwiefern bin ich bereit und will ich mich einfach auch mit mir selber beschäftigen? Inwiefern will ich nach meinem Warum fragen oder ergründen? Ja, wieso, weshalb, warum ich irgendwie Dinge so tue, wie ich sie tue oder so handle, wie ich handle? Und ähm, das war tatsächlich manchmal echt herausfordernd.
0: Mhm. Ja. ja, am Ende suchen wir eigentlich die Lösung an einer ganz anderen Stelle als. Eigentlich erstmal den Anschein macht. Ne? Also, du kommst mit dem Ernährungsthema und mit dem Körperthema und plötzlich schauen wir uns eigentlich ganz andere Themen an. Und vielleicht magst du da einfach mal so einen Einblick geben, was waren denn so deine Themen, wo du jetzt für dich auch so rausgefunden hast, das ist so in der Wurzel die Ursache, die dann letztendlich auch zu den emotionalen Essenssituationen geführt haben.
1: Ja dazu kann ich nur sagen, ich fand das am Anfang war es wirklich so, dass ich gedacht habe, oh cool, ich habe jetzt, jetzt einen Ernährungsplan, ich habe jetzt einen Sportplan mhm. und ähm, jetzt kann ich mich dran halten und alles wird super, aber eigentlich ist das, und das war eigentlich auch schon nach relativ kurzer Zeit der Fall, das ist total nebensächlich geworden. Also eigentlich ging es dann wirklich nur noch um diese Themen, sich mit mir selbst zu beschäftigen und ich glaube, ein großes Thema, was wir einfacher hatten, war dieses diese Selbstwertgeschichte, wie fern bin ich irgendwie stolz auf was, was ich tue, inwiefern ähm, ja beschäftigen mich eben auch Situationen im Außen, inwiefern zum Beispiel, während wir ähm, im Coaching waren, gab es eben diesen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine mhm. und auch da gab es eben auch viele Coachings wirklich zum emotionalen Thema, weil das so eine Seite ist von mir und ich glaube, das haben wir einfach auch herausgearbeitet. Die ist irgendwie zu kurz gekommen, eben dadurch, dass ich so ein analytischer, strukturierter Mensch bin, ist eben diese ganze weiche Gefühlsebene einfach... Ähm, ja zu kurz gekommen und was ich da gemerkt habe, ist einfach, dass ich da einen Ausgleich brauche, dass ich da ein ein gutes Gleichgewicht einfach für mich brauche und dann ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber diese ganzen Ernährungs- und Trainingseinheiten und so, ähm, die sind irgendwann einfach nebensächlich geworden, weil es einfach super spannend war, zu beobachten, ja was in mir drin passiert, was ich für Denkanstöße bekommen habe und ähm, ja, einfach von Coaching zu Coaching immer weiter und tiefer reinzugehen in, ja, in, in diese gesamte Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mm, ja, das ist, also, ich, also mich freut es total, das auch von dir nochmal jetzt so zu hören, weil das ist natürlich so dieses Thema und da ganz wichtig einfach dieser Impuls, dass wir einen Verstand haben, der rational und strukturiert denken kann, analytisch, das ist ein Geschenk natürlich. Und auf der anderen Seite dürfen wir halt auch immer noch daran denken, dass wir halt Mensch sind und nicht Maschine. Und das geht so schnell, dass wir in diesem, in, diesem, in diesem Rad drin sind, immer mehr leisten zu wollen und mehr leisten zu müssen und gleichzeitig dabei vergessen, dass wir halt auch diesen anderen Teil in uns haben, der eben emotional ist, der ähm, Ruhe braucht, Entspannung braucht, um dann auch wieder leisten zu können. Und es war so spannend, eben auch zu sehen, wie gerade auch diese Kriegsthematik, die ja dann auch Einfluss hatte auf deinen Tätigkeitsbereich, ähm, das plötzlich zusammengebracht hat. Ne? Also eigentlich war das ein Riesen-Learning für dich in dem Moment zu sehen, okay, ich bin eben nicht nur analytisch und strukturiert und gut in meinem Job auf rationaler Ebene, sondern da ist auch noch ein Mensch, der von diesen Themen emotional auch mitgenommen wird. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und daher war es auch gut, dass das sozusagen im Coaching passiert ist, mhm. ähm, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich mich dann auch jobbedingt einfach auch nicht meines üblichen Coping-Mechanismus bedienen konnte, der eigentlich gewesen wäre, okay, ich blende das irgendwie alles möglichst aus, mhm. das ähm, kann ich jetzt irgendwie auch gar nicht gebrauchen dafür, dass ich irgendwie funktionieren will oder muss. Und ähm, konnte das aber nicht, weil ich einfach jobbedingt die ganze Zeit wirklich mit diesem Thema zu tun hatte und ähm, dann einfach gemerkt habe, so oh, das überfordert mich total und ähm, es überfordert mich auch emotional und ähm, deswegen war ich echt dankbar, dass wir dann auch gesagt haben, okay, gut, dass das im Training passiert oder im Coaching und nicht in der Zeit danach, weil ich dann sozusagen schon diese ja, ähm, Extremsituation eigentlich schon mit dir zusammen dann auch lösen konnte.
0: Hm, ja, also am Ende zeigt es einfach nur, dass jede Situation in unserem Leben, auch wenn sie noch so schreckliche Anlässe sind natürlich, irgendwo auch einen guten Effekt für uns in der Entwicklung haben, weil sie uns durch das, dass wir getriggert werden und das, was in uns ausgelöst wird, einfach zeigen, wo das Thema eigentlich konkret liegt. Ne? Dann, ja, das kann ich bestätigen. Ja, wir direkt hinschauen und da war sofort klar, okay, das ist eigentlich nicht nur ein Thema, was durch die Kriegssituation jetzt ausgelöst wurde, sondern was einfach schon die ganze Zeit ein Verhaltensmuster war, was in dir geschlummert ist und dann halt eben dort wirklich zu zutage getreten ist, Sehr emotional dann auch. Ne? Ja. ja. Und mh, wie hast du für dich ansonsten die Reise empfunden? Du sagtest jetzt gerade, spannend war zu sehen, dass diese Pläne plötzlich nebensächlich waren. Das sind ja auch Dinge, ne? Verstand, Struktur, Pläne, Zahlen, Daten, Fakten, mach XY dann und dann und dann. Im Prinzip ja eigentlich das, was du schon gut kannst. Und als das dann so weggefallen ist, woran hast du dich denn dann orientiert? als du eben nicht mehr so den Fokus auf den Plänen hattest. Ich habe mich da tatsächlich mehr auf mein Gefühl verlassen. Mhm.
1: Ähm, wirklich zu merken, okay, ich erstmal das wahrzunehmen, wo gerade Emotionen sind. Mhm. Was ist jetzt gerade die Situation? Bin ich irgendwie im Stress auf der Arbeit? Fühle ich mich gerade von der Situation überfordert? Fühle ich mich gerade irgendwie zurückgewiesen oder ähnliches? Erstmal diese Emotionen für mich zu benennen, das war schon ein echt großer Schritt. Und ähm, ja, die Pläne waren irgendwann nebensächlich, weil ich einfach ähm, viel besser auf meinen Körper hören konnte, weil ich viel besser gemerkt habe, okay, du hast jetzt ähm, die und die Situation, das löst das und das in dir aus. Und normalerweise würdest du jetzt, keine Ahnung, zur Chipstüte greifen oder zur Schokoladenpackung oder was auch immer. Und ähm, dann war es einfach so, okay, ich setze mich jetzt mal auch wirklich mit meinen Emotionen auseinander. Und die eben nicht nur im ersten Schritt anzuerkennen, sondern im zweiten Schritt auch zu sagen, okay, was macht das gerade mit mir? Und ähm, da hatte ich wirklich eine so eine Schlüsselsituation, wo ich ähm, im Auto saß und nach Hause gefahren bin und irgendein ganz trauriges Lied im Radio lief. Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, da einfach auch loszulassen und zu merken so, boah, das macht mich gerade traurig und irgendwie muss ich da gerade was rauslassen. Ich will jetzt hier einfach mal ähm, einfach mal kurz heulen Mhm. Einfach, um es rauszulassen mit den Emotionen und lass das jetzt auch einfach mal zu. Natürlich ist es total merkwürdig, im Auto zu sitzen und irgendwie gerade ein Tränchen zu verdrücken, mhm. aber ähm, es gibt im Englischen diesen Begriff, a good cry. Und einfach dieses Ventil an auch zu haben und mir das überhaupt auch ja zuzugestehen, dieses Ventil zu nutzen. Und ähm, ich glaube, das ist immer noch besser, als dann wirklich zur Chipstüte zu greifen. Also mhm. das war wirklich dann, ähm, ja schon hilfreich, also einfach mit Emotionen umgehen zu lernen. Vielleicht, vielleicht könnte man es so beschreiben.
0: Ja, ja. Also im Endeffekt, wir haben sie ja alle, nicht wahr? Also äh, wir haben sie alle und ähm, wir sind halt bewusst oder auch unbewusst in dem Glauben aufgewachsen, dass Emotionen eben Schwäche bedeutet ne? und dass, wenn wir funktionieren wollen, dass wir das unterdrücken müssen und tatsächlich funktionieren wir dann oft im Moment vielleicht, aber halt aufs gesamte Leben gesehen, fangen dann eben solche Selbstsabotage-Geschichten an, wie zum Beispiel das Essen, weil die Psyche sich halt einfach dann wieder stabilisiert, ob du das nun willst oder nicht, dann machst du es, machst es halt mit, mit so Sachen, die dich eigentlich langfristig ja von deinen Zielen abhalten und in so eine Art Kontrollverlust halt reinführen, der dann eben, wie du es vorhin gesagt hast, ja eigentlich dann total am Selbstwert kratzt, weil du dir denkst, das kriegst du nicht hin. Ne? Ja.
1: ja, und ähm, das war wirklich was. Man hat ja auch diese üblichen, oder ich hatte diese üblichen ausgetretenen Muster ja, äh, wenn jetzt irgendwas nicht so gut läuft, dann ist es eben, der, der Mechanismus, den zu dem ich dann greife und den hat man ja über Jahre hinweg gelernt und dann erstmal zu merken, okay, ich muss da jetzt gerade ähm, genauer hinschauen, was passiert da mit mir, was sind die Emotionen, die ausgelöst wurden, wie möchte ich damit umgehen und ähm, wie habe ich auch vielleicht gelernt, äh, im Coaching damit umzugehen. Ähm, das ist Übung, das ist eigentlich das eigentliche Training, jetzt gar nicht irgendwie die Übung im Fitnessstudio oder ähnlichem, sondern das Training ist seine ausgetretenen Pfade zu verlassen und wirklich ja, das neu zu lernen.
0: Hm. Ja, wunderschön. Und dann fängt man auch an, es zu spüren, oder? Du hast gerade von Ihnen auch gesagt, du spürst jetzt auch die Signale deines Körpers viel eher. so also würdest du sagen, dass da einfach eine starke stärkere Verbundenheit jetzt auch zu dir selbst wieder da ist?
1: Ja, so würde ich es ausdrücken. Die Verbundenheit zu mir und meinen ureigensten ja, Gefühlen, Emotionen und auch Interessen ist wieder da.
0: Hm. Wunderschön. Das heißt, magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, wie es dir jetzt heute geht, auch im Vergleich zu vorher?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich krass, weil ähm, das Thema Essen oder Ernährung ist eigentlich gar kein Thema mehr für mich. Ich befasse mich damit nicht mehr, weil ich mich davon irgendwie komplett frei gemacht habe oder frei gemacht wurde davon, weil ich ähm, jetzt einfach nur noch darauf achte, dass ich meinen Körper einfach gut ernähre und mich gut um mich selbst kümmere und ähm, da gar nicht mehr irgendwie versuche, irgendwas zu erreichen. Ich glaube, wir hatten vor meinem Urlaub da mal ein kurzes Gespräch drüber, dass ich gesagt habe, normalerweise würde ich jetzt noch versuchen, keine Ahnung, X Kilo abzunehmen bis zum Urlaub. Und ähm, aber dann auch gesagt habe, will ich gerade gar nicht, weil es läuft einfach so gut, wie es gerade läuft. Ich mache jetzt hier keinen Druck auf meinen Körper, der braucht seine Zeit und die will ich ihm geben, weil ich mich nicht mehr selbst sabotieren möchte und auch einfach dafür sorgen möchte, dass es mir gut geht und dass mein Körper alles das bekommt, was er braucht.
0: Hm, da kriege ich ja fast schon Gänse auf. <lacht> <lacht> Schön, ja, wundervoll. Da merkt man halt, ne, also dieser Druck ist halt raus, weil halt der Fokus jetzt voll und ganz darauf liegt, dass es dir und deinem Körper gut tut und gut geht und dann kommt erst diese Gewichtsthematik und das ist ja auch das, was, was ganz oft so das Thema ist, wenn wir halt glauben, wir müssen zum Beispiel ne, bis zum Urlaub, das muss jetzt noch, damit ich mich wohlfühlen darf im Urlaub, dann durch den Druck des kann eigentlich gar nichts werden. Ne? Also selbst wenn du vorher dann abnimmst, aber spätestens im Urlaub ähm, ist ja durch diesen Verzichtshunger und durch diesen Fokus, der die ganze Zeit darauf lag, ist es ja schon wieder vorbei und dann ähm, ist die Eskalation eigentlich vorprogrammiert. Und das geht ja. nicht weiter, ne?
1: Und tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Also ich habe im Urlaub sogar abgenommen, weil ich dann nochmal ein bisschen freier bin und nochmal ein bisschen mehr auf meinen Körper auch hören kann und eben nicht auf Pausenzeiten angewiesen bin oder so, sondern einfach sage, boah, ich bin jetzt den ganzen Tag geschwommen, jetzt brauche ich irgendwie, gerade habe ich Hunger auf keine Ahnung, Pasta und dann sind Kohlenhydrate halt gerade das Richtige. Mhm. Oder ja. es ist irre heiß und dann gibt es eben nur Obst und ähm, das ist einfach das ganz, ganz große Learning, was ich habe, wirklich meinem Körper dazu vertrauen. Mhm. Einfach wieder Vertrauen in mich selbst und meine, ja, in meine Selbstheilungskräfte da auch zu haben.
0: Mhm. Und hier sind wir bei Verkörperung. Eigentlich ist es genau das, was, was sich jede Frau wünscht, die wahrscheinlich jetzt ja auch gerade zuhört, nämlich, dass dieses Thema Ernährung und Körper, dass es einfach mal normal wird, dass es einfach mal kein Thema mehr ist, einfach mal keine Energie mehr braucht, die man da reinsteckt, weil es einfach normal ist. Fühlt ja, ganz genau. Sich, ja, fühlt sich für dich jetzt so an. Es ist ein bisschen <lacht> einfach, kann man ja.
1: sagen. Ich kann noch nicht mal sagen, wann dieser Punkt kam, aber irgendwann war es einfach so. Hm. Also irgendwann war einfach ähm, das Gefühl ganz anders. Ich ja. fand das auch interessant, dass Freunde mich auch immer gefragt haben: So, ja und wie viel hast du jetzt abgenommen und hm. und was macht ihr da überhaupt in diesem Coaching? Und ich gesagt habe: Ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so gut und keine Ahnung, was ich abgenommen habe oder wie viel. Ähm, es ist einfach auch gerade überhaupt nicht mehr wichtig für mich. Hm. Und das konnten die gar nicht verstehen, weil die haben gesagt. Okay, du machst doch dieses Coaching zum Abnehmen. Ich habe gesagt, nein, eigentlich mache ich das Coaching, vielleicht war das der erste Grund, aber eigentlich mache ich das jetzt für mich als, äh, als Person.
0: Ja, da sieht man halt immer dann nochmal krasser, wenn man da raus ist, wie die Muster in der Gesellschaft halt sind, was das Thema angeht. Ne? Also mhm. der krasse Fokus und dieses Unverständnis, ähm, dass das einem das dann plötzlich egal ist ne? und dass man dann plötzlich einen ganz anderen Fokus hat und gleichzeitig ist es auch genau das, was sich viele, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen können, bevor sie mit mir hier ins Coaching starten, ähm, weil es halt einfach dieses, ja, aber, aber darum geht es doch und ne, das brauche ich, damit ich wirklich sein kann und das, das eine schließt ja das andere nicht aus. Du sagst gerade, ne, Gerade jetzt im Urlaub, du warst entspannt, du bist nach deinem Rhythmus gegangen, hast du abgenommen. Ja, das ist also spannend zu sehen, dass es eben doch im Richt, in, in, ich sag mal, in deinem Tempo oder in dem Tempo deines Körpers geht, wenn du bereit bist, den Fokus davon wegzunehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich der Fall. Der Fokus ist einfach gar nicht mehr da. Hm. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie alles in dich reinstopfe, sondern einfach, mhm. ja, ich mache kein, mach keine große Sache mehr draus. Mhm. Ja.
0: Und ich erinnere mich sehr gut, ich glaube, die letzten Emotionscoachings waren eigentlich jedes Mal so, ich frage dich, wie geht's dir? Und du sagst, gut. <lacht> gut. Ja, das Und, ist so. Ja, Julia, was machen wir denn dann heute? Ja.
1: Hm. Ja, tatsächlich, das ist ein, zweimal vorgekommen. Ja. ja, auch heute. Ich
0: frage dich, wie geht's dir wieder? Ist gut? Ja, gut, alles gut. <lacht> Mega. Ich freue mich sehr für dich. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Transformation, die du uns, ja, die du heute auch mit uns hier geteilt hast. Und ganz, ganz bestimmt ganz vielen Frauen da draußen einfach auch Hoffnung gibt, dass es für sie auch so gehen kann.
1: Ja, ich hoffe das sehr. So, wenn ich das wirklich empfehlen kann, dann ähm, man sollte das wirklich erlebt haben, um einfach das auch zu verstehen, mhm. was das in einem macht. Ich habe mir das vorher auch nicht vorstellen können. So, ja, wieso? Essen ist kein Thema mehr. Natürlich,
0: das ist total wichtig. Mhm. Und ähm, nein, ist es ist nicht. Es ist total entspannt. Mhm. Wunderschön. Hast du denn auch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne noch aussprechen möchtest oder mitgeben möchtest an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, es ist echt wichtig, dass man, wenn man merkt, dass man selbst nicht mehr weiterkommt, dass man da irgendwie in einer Sackgasse ist und ähm, sich die Gedanken vielleicht nur noch darum drehen und ähm, man das Thema Ernährung irgendwie so, so ganz groß für sich im, im Leben irgendwie präsent hat und sich vielleicht auch mehr ähm, ja, Restriktionen auferlegt oder ähnliches und man kommt nicht weiter dann ist das überhaupt nicht falsch, sich da irgendwie Hilfe zu suchen.
0: Mhm.
1: Und ich meine jetzt auch nicht so eine Hilfe, dass ich mir irgendwie einen Ernährungsplan im Internet ausdrucke oder so, sondern wirklich, dass man diese, diese Themen an der Wurzel packt und davon Anfang an wirklich auch mit einem vernünftigen Coach zusammenarbeitet. Wenn ich das schon vor Jahren gemacht hätte, wäre ich jetzt auch an einem ganz anderen Punkt schon gewesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das wäre eigentlich das, was ich Hörerinnen und Hörern mitgeben würde. Ähm, sucht euch einen guten Coach, mit dem ihr gut klarkommt. Und ähm, ja, ich kann Natascha sehr empfehlen an der Stelle. Aber ähm, ähm, Ende des Werbeblogs nur, ähm, mhm. sucht euch da wirklich jemanden, der weiß, was er macht und der euch eben auch nicht da einfach mit Ernährungsplänen oder so alleine stehen lässt, sondern mhm. dieses Mindset-Thema war für mich eigentlich das Allerwichtigste an der Sache.
0: Ja, das ist so, so, so gut, dass du es nochmal betonst. Ohne das alles andere für die Füße. Das hält nicht lange.
1: Nein, das ist nicht nachhaltig.
0: Ja. Wunderschön, ich freue mich über deine Worte. Ich, find, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil immer, wenn ich diese Frage stelle, kommt eigentlich sofort der Werbeblock. <lacht> das find ich war schön. nicht abgesprochen. Finde ich voll schön, weil ähm, ja, also wenn das die Antwort ist und die wichtigste Message daraus zu geben, dass Frauen sich Unterstützung für solche Themen einfach zur Seite stellen und sich das auch erlauben, dann haben wir unglaublich viel bewirkt, weil es sind halt einfach Themen, wo so viele feststecken über Jahre und Jahre und Jahre und es einfach für sich alleine nicht gelöst bekommen und ähm, ja. Dafür bin ich ja hier, sind wir ja hier, bist du auch heute hier, weil du deine Geschichte geteilt hast, um ähm, den Frauen da einfach Hoffnung zu geben. Da freue ich mich sehr drüber und danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und dass du da warst.